0: El 21 de agosto de 1940, con apenas 61 años, murió asesinado en México Leif Davidovich Bronstein, más conocido como León Trotsky. Fue un político clave en la Revolución rusa y, por tanto, en la historia del siglo XX. Una persona influyente, el segundo bajo el mando de Lenin. ¿Pero sabías que su asesino, el que le clavó un piolet en la cabeza, fue un español llamado Ramón Mercader?
1: Poco quedaba ya de Trotsky, el líder de la Revolución Bolchevique que tomó el Palacio de Invierno de los Zares en 1917, el comisario de Asuntos Militares, el forjador del Ejército Rojo y colaborador del también llamado Terror Rojo, con el que se liquidó en Rusia a millones de opositores al nuevo régimen. Y no era la primera vez que tenía un escarceo con la muerte. Antes de aquel fatídico 21 de agosto de 1940, Trotsky ya había sido objeto de persecuciones e intentos de asesinato.
0: Más curiosidades en el canal de National Geographic y en Disney Plus. Al morir Lenin en 1924, Trotsky quedó directamente enfrentado por el poder a Joseph Stalin y este le ganó la guerra por el liderazgo del Partido Comunista. Trotsky fue expulsado de la Unión Soviética en 1929 y su imagen fue incluso borrada hasta de las fotografías, con el fin de hacerle desaparecer definitivamente. Sabía que su vida corría peligro y decidió buscar asilo en Turquía. Pero ni siquiera la lejanía le libró de la persecución a su familia Su hija fue empujada al suicidio y su marido desapareció Su primera esposa fue enviada a un campo de concentración Sus otros dos hijos murieron en circunstancias extrañas Y hasta su hermana, Olga, fue fusilada La crueldad de Stalin no tenía límite Y el siguiente en la lista, por supuesto, era el propio Trotsky
1: Por ello continuó la huida se refugió en países como Francia o Noruega, que por considerarlo un personaje problemático, le pusieron todo tipo de trabas. De España ni hablamos, pues él mismo dijo que los españoles eran franceses sin cultura y Madrid una vaga imitación de París. De modo que cruzó el Atlántico y se exilió en México, a donde llegó en 1937.
0: México le concedió asilo político. Estuvo siempre protegido por su presidente, Lázaro Cárdenas, y por sus amigos, los pintores Diego Rivera y Frida Kahlo. Se instaló en Coyoacán y trató de cambiar varias veces de residencia, pero incluso así de lejos, Stalin no lo dejó en paz y Trotsky sufrió varios atentados. El primero, en mayo de 1940, cuando uno de sus guardaespaldas, en realidad un agente doble, permitió la entrada en su casa a 20 hombres armados. Iban dirigidos por el pintor David Alfaro Siqueiros, quien disparó al lecho donde dormían Trotsky y su segunda esposa. La pareja, alertada por el ruido que causó la irrupción, se había escondido tras un muro y esperaron a que sus otros guardias repeliesen el ataque.
1: Tras aquella experiencia, se ordenó doblar la seguridad en el palacete en que vivía para prevenir futuros intentos de asesinato. Pero fue el catalán Ramón Mercader, militante comunista español y agente del Servicio de Seguridad Soviético NKVD, quien consiguió infiltrarse en los círculos más cercanos de Trotsky. Todo el que quisiera visitarle tenía que presentar credenciales y era registrado de arriba abajo por la propia esposa de Trotsky. Por lo que su fingido noviazgo con Silvia Agelov, una de las secretarias del revolucionario, le permitió vulnerar las medidas de seguridad.
0: El 20 de agosto de 1940, Mercader ya era habitualmente bien recibido en el palacete fortificado. Con el pretexto de que leyese un artículo escrito por él, consiguió estar a solas con Trotsky en su despacho. Trotsky, confiado mientras leía... Le dio la espalda al amigo para aprovechar la luz de la ventana. Mercader sacó entonces un piolet, una piqueta de montañismo, y le asestó un golpe mortal en la cabeza. Lo llevaron al hospital de la Cruz Verde y fue sometido a varias operaciones, pero sin éxito. El 21 de agosto finalmente murió. Según los documentos, a sus honras fúnebres acudieron cerca de 300.000 personas.
1: Había muerto un mito. Ramón Mercader... Fue condenado por el asesinato de Trotsky a 19 años de cárcel, que cumplió casi íntegros. Tras su liberación, en 1960 repartió su tiempo entre la Unión Soviética, donde recibió el mayor honor, ser nombrado héroe de la Unión Soviética, y Cuba, donde falleció en 1978. Su cuerpo fue enterrado en el cementerio de Kunchevo, en Moscú, bajo el nombre de Ramón Ivanovich López.
0: Recuerda que Despierta tu curiosidad es un podcast diario sobre historias insólitas de National Geographic, Disfruta de más curiosidades en el canal de National Geographic y en Disney+. No olvides suscribirte al podcast y darle like si has disfrutado con nuestras historias.